0: Ciao a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo questa sera all'entrata dell'undicesimo giorno del secondo Adar 5771, 16 marzo 2011. Nella lezione scorsa ci siamo fermati quasi in fondo alla pagina 4A a tre righe dal basso e stiamo per iniziare la terza riga dal basso prima di andare avanti vorrei riprendere l'ultimo punto che abbiamo toccato e leggermente commentarlo visto che l'altra volta abbiamo poco commentato allora cerchiamo di darci un po di succo della gmarà del Talmud che abbiamo fatto nella lezione scorsa. Il Talmud dice, verso la fine della pagina 4a, che Israele ha chiesto al Padre Eterno di amarlo e di essere legati a Lui così come Paragonando questo amore a un sigillo al cuore e a un sigillo al braccio, come c'è scritto nel Cantico dei Cantici, capitolo 8, verso 6, Simeca chotam al Zeroecha, mettimi come un sigillo sul tuo braccio. Dice Hashem a Israele, voi avete chiesto di essere legati a me, di avere un sigillo sul braccio, sul cuore, che sono dei sigilli poco visibili, poco rivelati, poco evidenti. Ma io? rispondo a Hashem, figlia mia, tu chiedi qualcosa che delle volte è visibile, delle volte non è visibile, delle volte è rivelato, delle volte non è rivelato. Ma io ti rispondo in un'altra maniera. Io farò in modo che il nostro legame sia eterno, sia sempre rivelato. E Dio dice a Israele, Hen al capaim chakotich, Esaia 49-16, poiché ti ho inciso sulla mia Mano, sul palmo della mano. Il braccio, il cuore, delle volte sono visibili, delle volte non sono visibili. Il palmo della mano è sempre visibile. Dice il Talmud, che Hashem ha preferito, ha voluto, che il legame tra lui e Israele sia un legame di palmo della mano, sempre rivelato. Il palmo sempre scoperto, visibile Hashem ha detto il mio amore con voi voglio che sia sempre visibile agli occhi di tutti e qui c'è un commento che portano i commentatori diversi commentatori il Maharsha Gognakov dicono così Israele ha chiesto da Hashem un amore, un legame Come un sigillo al cuore. Ovvero, Israele chiede che l'amore sia delle volte rivelato, delle volte nascosto, non deve essere sempre forte, evidente. In altre parole, nella vita, ci sono quegli ebrei che dicono, quando sono in sinagoga, quando sto pregando, quando sono durante le feste, durante il Shabbat, lì il mio amore è rivelato. Lì il mio amore è come tutti possono ev- evidenziarlo. Ma quando vado a lavorare tolgo la kippa, così mi nascondo. Sono quegli ebrei, lavoro si nascondono, ti dicono business is business, Moses is Moses, come il famoso detto e dicono non mischiamo il lavoro con Dio, la vita con Dio, Dio lasciamolo nelle sinagoghe, lasciamolo nei giorni di festa, lasciamolo pesare quando tutti siamo radunati, Dio e lì è presente. Israele chiede che che l'amore tra lei e Hashem sia un amore come il braccio, come il cuore, delle volte rivelato, delle volte no. Ovvero quando un ebreo va a lavorare, quando si trova nella sua quotidianità, lì, lì è la vita. Bisogna combattere, e quando bisogna combattere non, ci sono, non ce n'è per nessuno. Devo dire una bugia per guadagnare, dico una bugia. Si dice che come commercianti di, di diamanti, ogni volta che ti vendono una, una pietra, ti dicono. Non posso vendertela sotto questo prezzo perché io l'ho pagato di più. Te la sto vendendo in perdita. Praticamente vendono tutto sempre in perdita. Ci rimettono sempre. Non guadagnano mai. Vendere sempre in perdita è una bugia. Perché non puoi sempre in perdita. Sto perdendo, ci sto rimettendo. Te la vendo lo stesso che sei un amico ma ci sto rimettendo. Alcuni pensano che quando si va a vendere Quando si va a guadagnare la pagnotta, lì si può fare di tutto e di più. Viene Hashem dice no. Voi volete un amore delle volte rivelato, delle volte nascosto. In alcuni momenti della vita volete nascondere il legame come Volete permettervi di fare delle... Dice Hashem no. Io vi metterò con un legame come sulla mano, sul palmo della mano evidente a tutti non ci sono momenti che sei con Dio delle volte e dei momenti che sei non sei con Dio non esiste dei momenti Hashem è eterno in ogni momento in ogni posto per questo Hashem risponde a Israele io voglio un amore forte un amore duraturo perpetuo metterò il mio legame con te come il palmo della mano. In altre parole Hashem dice a Israele non illuderti che ci sono dei momenti della vita che Hashem non esiste, che ci si può permettere di fare delle gabole, di dire delle bugie. No, non esiste questo. Perché se Dio diventasse un'entità limitata alla sinagoga o ai giorni festivi o alcuni momenti della giornata, vuol dire che non è più Dio, perché Dio è infinito, e limitato ovunque, in ogni momento. Se noi dovessimo limitare Dio, un Dio limitato è un Dio che possiamo anche buttare in patumiera, non è un Dio. Tutto il concetto di divinità è eterno, è sempre esistito. Non esiste un posto che sia lì fuori di Lui. Per cui se, tu, se nel lavoro ti illudi che Dio lì non esiste, fai un grave errore. Io ti ho messo come un legame sul palmo della mano, dovunque ti trovi, in qualsiasi momento, in qualsiasi posto, in qualsiasi giorno, anche nel luogo più impuro lì c'è Dio e viene Hashem e dice non potete staccare neanche un momento della vostra vita dal, dal divino perché sennò sarebbe come limitare Hashem Hashem non è limitabile. Il famoso detto Hasidico dice che un chassid, la chassidut è ben conscia di questo concetto è uno dei punti cardini. Che non esiste un momento, non esiste un attimo, non esiste un posto, dovunque. Allora, il detto dice che un Hassid anche quando mangia, è un Hassid che sta mangiando, mangia con più dignità, con più valore. mangia per servire Dio, e c'è un dato che dice: un Hassid non mangia, si nutre, non mangia per mangiare per nutrirsi. Un chassid non beve, si disseta, un chassid non dorme, si riposa. Un chassid non va in vacanza, si rigenera. Un chassid non va a fare sport, ma a... si va a rimettere in moto il suo corpo, va a rinforzare il suo sistema immunitario che se non facesse un po' di sport, il sistema immunitario va caputo. Praticamente non esiste niente all'inforo di Dio, anche nella vita materiale bisogna rivelare la presenza di Hashem, con noi, in ogni momento. Adesso andiamo avanti e continuiamo da dove ci siamo fermati. Siamo a tre righe del basso, la Mishnah, qui il Talmud riprende delle parole della Mishnah e le commenta. Come sappiamo che il Talmud cita delle parole della Mishnah e le commenta. Cita altre parole della Mishnah e le commenta. Adesso il Talmud sta commentando le parole E la C'è scritto nella Mishnah, per chi volesse controllare, a metà della Mishnah. Non si chiedono le piogge se non vicino alle piogge. Ovvero, quando una persona deve chiedere le piogge, può chiederle solamente, deve chiederle, quando arriva il periodo delle piogge. Adesso l'agmara interpreta in due modi questa Mishnah, secondo un'interpretazione la Mishnah, questo pezzo della Mishnah andrà d'accordo solo con Rabbi Yushua, secondo l'altra interpretazione va d'accordo anche con, con Rabbi Yieser, vi ricordate Rabbi Yushua e Rabbi Yieser? Rabbi Yushua dice che si iniziano a ricordare le piogge quando si lascia il lulav, ovvero dalla fine di Sukkot, la biblioteca dice che si inizia a ricordare le piogge dall'inizio di Sukkot. Queste sono le due opinioni principali della Mishnah. Ebbene, noi adesso interpreteremo questa Mishnah in due modi, in base a come la interpreteremo, vedremo il significato di questa Mishnah. Se va secondo la Ushua o anche secondo la Beliezia. Allora qui nella Mishnah è scritto Encio Alien Techami, non si chiedono le piogge. La cosa è già di per sé strana. Perché tutta la Mishnah, la prima Mishnah, parla solamente di ricordare le piogge, ovvero di Mashiva Ruach Muri La lode che noi facciamo che Dio lui è quello che domina le piogge. La richiesta delle piogge la troviamo nelle Mishnayot seguenti. In mezzo a questa Mishnah troviamo questo pezzo qui. Si chiedono le piogge vicino alle piogge, quando arriva il periodo delle piogge. Ma nella Mishnah stiamo parlando di ricordare le piogge. Come mai all'improvviso arriva il concetto si, ci cade in mezzo la richiesta delle piogge e non il ricordo delle piogge? Per questa ragione l'agmara dice che probabilmente la parola chiedere si intende ricordare, perché non, nel contesto non ha senso che qua si parli di chiedere. Così dicono i commentatori. Per cui, dice l'agmara, non si chiedono le piogge se non vicino alle piogge. Secondo chi va questa? Cosa vuole dire qua la, la Mishnah? Svarua, i mi hanno interpretato, hanno pensato chiedere le piogge sicuramente si intende di ricordare le piogge perché nella Mishnah non c'entra non si parla di chiedere allora hanno detto i maestri probabilmente chiedere vuol dire ricordare perché tu chiedi ma mentre la, la richiesta è anche un ricordo allora qui la Mishnah non è stata troppo specifica ha detto chiedere ma intendeva ricordare per cui per questioni logiche di concetto della Mishnah, la Gemara vuole forzare la parola chiedere e dire che intende dire ricordare. Dice la Gemara: Svaru hanno pensato che Che chiedere e ricordare è più o meno la stessa cosa. Qui c'è scritto chiedere, ma si intende ricordare. Se la Mishnah vuole dire ricordare, Cosa Vuole dire questo? Vuole dire che la Mishnah, secondo quale opinione segue? Chiede la Mantana che tiene che bisogna ricordare le piogge vicino alle piogge, più vicino alle piogge. Risponde la Gmara Amarrava Rabbi Shuahi De Amar Rabbi Shua dice che noi ricordiamo le piogge vicino alle alle piogge, alla fine di Sukkot, da quando lasciamo l'ulav. Per cui se io dico che qua la Mishnah sta parlando di ricordare le piogge, anche se c'è scritto Shualin, che vuol dire chiedere, ma in realtà noi siamo obbligati e forzati a interpretare a ricordare le piogge, chi tiene che bisogna ricordare le piogge vicino alle piogge, alla fine, più avanti possibile, è Rabbi Yeshua. Per cui dice la Gmarà che questo tratto qui della Mishnah è in Shualin, L'ha detto Rabbi Ushova. Chiaro? Di Amar, Mishat Anahatom. La Gmarà continua a dire no. Può darsi che questa Gmarà va secondo anche Rabbi Liezer. Amar, Abaye, dice a Rava, affilutei ma Rabbi Non è vero. Può darsi che questa, questo pezzo della Mishnah può andare anche d'accordo secondo Rabbi Lieser. E qui siamo entrati nell'ultima riga della pagina 4A. A Teima, Rabbi Yezer, che dice che bisogna ricordare le piogge dall'inizio di Sukkot. Ah, chiederai una domanda! C'è scritto, si chiedono le piogge? Ti risponderò che la, la Mishnah non sta parlando di ricordare, sta parlando di chiedere. Tu vuoi dire che quello che c'è scritto nella Mishnah chiedere vuol dire ricordare. E se tu interpreti che vuol dire ricordare, sei obbligato a dire che la Mishnah va solo secondo Rabbi Yushua e non secondo Rabbi Yezer. Ma io ti dirò che nella Mishnah si parla di chiedere veramente. Se si parla di chiedere, anche Rebillieser è d'accordo che si chiedono le piogge vicino alle piogge. Quando è che noi ricordiamo, che chiediamo le piogge, Vettentalo Matar? Quando arriva il periodo delle piogge, anche Rebillieser è d'accordo su questo fatto. Solo sul ricordare c'è una differenza, ma sul chiedere tutti concordano che si chiedono le piogge quando inizia il periodo delle piogge. Allora dice la Mishnah, perché vuoi interpretare la Mishnah? Secondo la forzatura che tu avevi e dire che va solo secondo Rabbi Yushua? No, noi dobbiamo sempre cercare che la Mishnah vada secondo tutti, non secondo una opinione. Diciamo che la Mishnah parla di chiedere. È vero che è un po' scomodo dire che la Mishnah parla di chiedere, perché la Mishnah nel contesto generale parla solo di ricordare, non di chiedere. Per cui sarebbe come un pesce nell'acqua questa frase di chiedere. Non c'entra nella Mishnah. Come dicono i commentatori, però è meglio forzare da questa parte, dire che si parla di chiedere veramente? Anche se nel contesto della Mishnah non è l'argomento dominante. Però dire che la Mishnah va secondo tutte le opinioni. E qui ci sono dei commentatori che dicono che spiegano come dov'è la logica che in mezzo alla Mishnah dove si parla di ricordare viene messo così lì in mezzo una frase che parla di chiedere, cosa c'entra? Allora dicono i commentatori che qui la Mishnah ha inserito questa frase fuori posto, fuori tema, per dirci che mentre a proposito del ricordare ci sono divergenze di opinioni, c'è chi dice che bisogna ricordare le piogge vicino alle piogge, e c'è chi dice che bisogna ricordare le piogge anche non molto vicino, perché su cote il periodo delle piogge, che Dio decide le acque, come abbiamo spiegato ampiamente nelle prime tre lezioni. Allora, per ricordare le piogge possiamo trovare una differenza. Per chiedere le piogge non ci saranno differenze. Tutti saranno d'accordo che le richieste delle piogge saranno esattamente vicine in prossimità dell'inizio del periodo delle piogge. Per cui la non inserisce questo argomento fuori tema per dirci come c'è una discussione da quando si ricordano le piogge ma per quanto riguarda la richiesta delle piogge tutti concordano non si chiedono se non il periodo delle piogge. A questo punto la Gmarà ha dato un senso a questa frase in mezzo al contesto. Senza questo senso non si poteva capire e allora eravamo forzati a dire che si parlava di ricordare, ma abbiamo voluto pre- che la Mishnah andasse secondo tutte le opinioni, per far sì che la Mishnah andava- andasse d'accordo con tutte le opinioni bisognava dire che-, che si parlava di chiedere, non di ricordare e allora rimaneva la domanda cosa c'entrava chiedere, chiedere c'entra perché qui la Mishnah vuole dirti, per ricordare ci sono divergenze di opinioni, Per chiedere tutti sono d'accordo, perché il chiedere le piogge è ovvio che vanno chieste nel momento delle piogge. Ricordare, sì ricordo anche prima, se chiedo devo chiedere nel momento che arrivano le piogge. Non ha senso, Mandami le piogge, ho bisogno di acqua. Quando ancora le piogge non, 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 non sono arrivate al momento giusto. Lodare Hashem che lui comanda le piogge, che lui è quello che ha il potere di mandare le piogge, bene, una lode puoi fare anche tutto l'anno, ma chiedere le chiedi quando i campi hanno bisogno, quando arriva il momento che devono cadere le piogge. Per cui diremo che la Mishnah parla di chiedere e non di ricordare, diremo che la Mishnah va secondo sia Rabbi che Rabbi Yieser. Adesso l'agmara ci dirà esattamente la stessa cosa, lo stesso concetto che abbiamo detto adesso, ma girato in un'altra maniera. Spesso nel Talmud troviamo una discussione, la Mishnah intende così o la Mishnah intende così? C'è cioè una piccola discussione e si arriva alla conclusione. Delle volte si arriva alla stessa conclusione ma non con lo stesso percorso, ma si parte da un'altra parte e... Il Talmud ci porta le due opinioni di come è stato discusso questo argomento nel Betta Midrash a Babel. La Gmarah è lo studio dei maestri che hanno discusso. E quando hanno discusso il Talmud babilonese, allora l'hanno discusso in questa maniera, hanno analizzato la Mishnah o in questa maniera. Quando il Talmud non è sicuro, porta le due versioni. Ike de Amri, c'è che dice che lo sviluppo dello studio della nostra Mishnah è andato in questa maniera che è un po' diverso secondo Amri, il talmud non inizia col savrua hanno pensato i maestri che si parlava di chiedere no è un po' scomodo questo modo di iniziare hanno pensato che chiedere vuole dire ricordare un po' spinto allora secondo l'altro corrente di pensiero lo sviluppo di questa Mishnah è andato così, che la Gmarà, nel Beth Midrash, nello studio del, della Ishiva di Bavere, ha detto così, lei possiamo dire, e qui giriamo pagina pagina 4b, lei ma Rabbi Yushuahi, potremmo dire, che questa Mishnah va secondo Rabbi Yeshua. Perché Rabbi Yeshua dice che si ricordano le piogge vicino alle piogge, allora forse va secondo Rabbi Yeshua non secondo Rabbi Yeshua. De Amar Mishatanachato che si che se ricordano le piogge da quando si appoggia l'Ullah, non come Rabbi Yeshua, non come Rabbi Yeshua. Amarava Rav risponde a figlio tema Rabeljese. Puoi dire che la Gmarrava va anche secondo Rabeljese a figlio Puoi anche dire che Rabeljese fa secondo Rabeljese. Sce l'ha le chud, Ovvero, anche Rabeljese concorderà con Rabbi Yusuo che per quanto riguarda chiedere le piogge. Si chiedono quando arriva il momento delle piogge, come spiegavamo prima, la stessa logica. Però la l'Akmarah dice, forse la Mishnah va solo secondo Rabbi Yeshua. perché l'Akmarah dice che puoi, chiedere, puoi ricordare prima, vuol dire che se puoi ricordare anche da prima, anche chiedere può darsi che puoi chiedere da prima che arriva il momento delle piogge. Risponde la l'Akmarah no, l'Akmarah sarà d'accordo che per chiedere si chiede solo nel momento delle piogge, ricordare una cosa ma chiedere un'altra. Ricordare una lode, la lode puoi farla anche prima del momento delle piogge. Chiedere, le chiederai quando arriva il momento delle piogge, non puoi chiederle prima, non ha senso. Andiamo avanti, siamo alla terza riga. L'Agmarà qui cita un altro pezzo della Mishnah. C'è scritto nella Mishnah, rabbi Uda, Omer, Biuda dice, Aoverif beyom tov a charon c'è chag chi fa chazan colui che ufficia l'ultimo giorno della festa di sukkot ebbene il primo ufficiante nella preghiera di shahri lui ricorda lui non ricorda le piogge Invece il, il secondo ufficiante nella preghiera di musaf Ricorda le piogge praticamente Nello stesso giorno prima non si ricordano e poi si ricordano La stessa cosa vale per Pesach al contrario quando l'ufficiante fa Shachrit lui ricorda perché ancora sta trascinando il periodo sta seguendo il periodo invernale invece Musaf Non ricorda più cambia il cambio avviene tra Shachrit e Musaf. Questo è il concetto della Mishnah. Cosa dice Rabbi Uda? La Gmarà chiede una domanda. Urminhu. Abbiamo visto che Rabbi Uda stesso dice una cosa diversa. Come può dire due cose opposte? Urminhu abbiamo studiato. Ad Fino a quando si ricordano, si chiedono le piogge. Rabbiuda Uda Omer, attenzione, Rabbi Uda, ha Pesach, fino a che finisce Pesach. Rabi Meir Omer ha ceavoro a finché finisce tutto il mese di Nisan. E qui vediamo che Rabbiuda Uda dice che le piogge si chiedono fino alla fine di Pesach, mentre nella nostra Mishnah, dice Rabbiuda. Uda, che dopo la preghiera di Shachrit dopo la prima preghiera del primo giorno di Pesach si cambia e a Musaf già non si chiedono più le piogge non, le due cose non vanno d'accordo il nostro Rabbi Uda dice una cosa il Rabbi Uda della Mishnah prossima dice una cosa opposta che si chiedono le piogge fino alla fine di Pesach la Frisda dà la prima spiegazione Ammar la Frisda lo casha non è una domanda candishol can laskir dice la non è una domanda qui si parla di chiedere qui si parla di lodare di ricordare e basta mish al sha il chiedere le piogge poi chiedere anche fino alla fine di pesach le ricordare le piogge biom tovarishon Pasik. Ricordare ti devi fermare all'inizio di Pesach, primo giorno, dopo Shachrit, non ricordi più. Chiedere le piogge? Chiedi fino alla fine di Pesach. Rafchizda dice una cosa contro ogni logica sulla base di quello che abbiamo studiato fino adesso. Rafchizda dice... Che smetti di ricordare, ma continui a chiedere. Lagmara dice: Stai scherzando la frisda? Amarulla chiede una dove la logica ha della frisda? Cascia questa risposta che ha dato la frisda è dura e difficile da digerire. Che come tesinai è dura come l'aceto sui denti? Uno che ha un dente ferito, mette l'aceto brucia. O okay, che ashanla e naime è come fumo sugli occhi, che ti bruciano gli occhi. Quello che hai detto tu la è come una cosa impossibile, come accetto sui denti e come fumo sugli occhi. Un ragionamento forzato a forzioni. Uma ben ma comceil. Scusami Rafriza, se quando ancora uno non può chiedere le piogge. Maskir può già ricordare le piogge durante il ad esempio. Non si chiedono le piogge, ma si ricordano le piogge vuol dire che ricordare non è così grave, non è così intenso come richiesta. kom sheshoel, e Nodin maskir? Se lui può chiedere ancora le piogge, fino alla fine di Pesach, secondo Rabiuda, sicuramente può ricordare le piogge. Se le può ricordare quando non le può chiedere, sicuramente le potrà ricordare quando ancora le può chiedere. Se tu dici che lui le può chiedere fino alla fine di Pesach secondo Rav Hiza, sicuramente le potrà ricordare. Che senso ha dire che ricordare non può più durante Pesach, ma chiedere può fino alla fine. È contrario di prima, non ha senso. E la Marula dice, Rav Chiza non sono d'accordo con la tua risposta... Sai cosa ti dico? Dice la tri tanai libad Rabbiuda, Rabiuda è un taneita, e qui dici nella nostra Mishnah una cosa, nella prossima Mishnah ne dici un'altra. Com'è possibile? Cosa dice Rabiuda? O così o così, delle volte la risponde: dice: Sono due Rabiuda diversi. Questo era Be'uda, ben Betera, Questo era Be'uda, ben Però. Un altro sono due era Be'uda. Qui probabilmente era chiaro che era lo stesso Rabiuda. Se lo stesso Rabiuda non è possibile. Risponde la Gemara con un concetto che vediamo spesso nel Talmud: che l'opinione di Rebiuda non ci è stata detta direttamente da lui, ma ci è stata riportata da un altro Tannaita che ha detto il nome di Rebiuda. Allora, uno ha riportato l'opinione di Rabiuda in una maniera e uno ha riportato l'opinione di Rabiuda in un'altra maniera. Ci sono due Tanaiti che loro discutono su cosa teneva Rabiuda. Per cui noi vedremo che un Rabiuda dirà una cosa e un altro Rabiuda dirà una cosa apposta, allo stesso Rabiuda, come è possibile. Non è un problema perché sono due Tanaiti che ognuno interpreta in maniera diversa l'opinione di Rabiuda. Amarulla ha detto Ulla. Tri Tanaei, due Tanaiti a della Biuda che interpretano la Biuda. Uno interpreterà in una maniera, uno interpreterà in un'altra maniera. Secondo un Tanaita, la Biuda tiene che se puoi ricordare sicuramente puoi chiedere e se non ricordi non chiedi più. Secondo un altro tenente dici no, le due cose sono svincolate. Puoi chiedere fino alla fine di Pesach, non puoi più ricordare dopo il primo giorno di Pesach, dopo Shahrit. Da dopo Shahrit non puoi più ricordare pioggia. Questa è la spiegazione che ha dato Ula. La prima spiegazione l'ha, l'ha, l'ha dato data Rafriz, era sbagliata è stata annullata. Adesso Ulla era dato un'altra. Adesso vediamo che Rav Yosef vuole dare una terza spiegazione. Rav Yosef Amar, Rav Yosef dice. Sapete la differenza tra Amar Rav Yosef e Rav Yosef Amar? Amar Rav Yosef ha detto Rav Yosef. Ha detto Rav Yosef una cosa. Quando invece la Gmara porta un'altra opinione che contraddice l'opinione precedente che va in contrasto a quello che è stato detto prima non dice Rav Yosef dice Rav Yosef Amar. dice Lagmarà non dice Ammar Rav Yosef ha detto Rav Yosef, dice Rav Yosef Amar invece Rav Yosef dice così se io dico Ammar lo metto all'inizio vuol dire che dico una cosa nuova se io lo metto dopo il nome vuol dire che sto dicendo sai cosa dice Rav Yosef Ammar Rav Yosef invece dice così 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 diversamente Cosa dice Raviosef? Contradice quello che ha detto Ulla. Mai accei a Pesach? Cosa vuol dire finché passerà Pesach? Non che passerà tutto il Pesach. Ach yeavor shliach zibur rishon. Pesach. Finché passerà Il l'ufficiante, primo officiante che fa Hazan, che ufficia il primo giorno di Pesach. Allora cosa vuol dire finché passerà Pesach? Fino a che passerà la prima officiatura di Pesach. Non che passerà Pesach, ma che passerà la prima ufficiatura. Fino a che il primo ufficiante passerà perché c'è scritto nella Mishnah, finché passerà Pesah lo interpreta finché passerà il primo che ha officiato di Pesach. Dice a Rav Yosef a questa, a questa risposta gli dice scusami come fa uno a ricordare, a chiedere pioggia durante Yom Tov? Perché lui dice, cosa vuol dire fino a che passerà Pesach? Fino a che passerà la richiesta delle piogge dell'ufficiante di Pesach. Ma quale richiesta fai durante Pesach? Noi di Yom Tov non chiediamo le piogge, noi non chiediamo niente di Yom Tov. Shabbat Yom Tov, noi non chiediamo richieste personali, bisogni personali. Allora chiedo alla Gemara quale richiesta c'è di Yom Tov? Amarle Marlea Bae Shelab Yom Tov, la richiesta delle piogge di Yom Tov è possibile? Di dire, come puoi interpretare fino a che passerà l'ufficiante che chiederà le piogge? Quale piogge chiede di Yom Tov? A gli risponderà Yosef. In ci sono le richieste delle piogge durante Yom Tov, sai come? In quel tempo c'era uno che traduceva la preghiera, c'era uno che traduceva la lettura della Torah, diceva qui abbiamo letto questo pezzo, così così. E in quel periodo colui che traduceva, lui spiegava, la, la, commentava quello che diceva il rabbino, lo spiegava, lo interpretava al popolo. Questo Meturgeman, questo traduttore, interpretatore, quando lui faceva la Drashah il primo giorno di Pesach, lui menzionava la richiesta delle piogge. Per cui dice la Gemara: Sai dove si chiedono le piogge il primo giorno di Pesach? Il Meturgeman, il traduttore. Chiede alla Gemara: Che senso ha che il Meturgeman chieda una cosa che non c'è più bisogno? Ormai il periodo delle piogge è finito. Mikh meturgeman ch'ael cioè davar sheno tsarich la tzibur, e possibile che il meturgeman chieda qualcosa che, non... che il pubblico non ha più bisogno? Ella risponde la marah, Sembrerebbe dire che deula. La risposta che darà Yosef fino a che finisce l'ufficiante la richiesta delle piogge. Ma quale richiesta delle piogge si fa di Yom Tov? Bisogna dire che si tratta della richiesta del Meturghman. Ma Meturghman perché deve chiedere piogge? Non ha molto senso. Dice la Lagmara, probabilmente Mahvartas dovrebbe dire che l'opinione dominante con l'opinione giusta è l'opinione che dice Ula. È la spiegazione che dice Ula. Prima, che due Attanaiti secondo Rabiuda, Questa la risposta di Rav Yosef è un po' spinta. Raba Amar, Raba dà una quarta spiegazione. Cosa vuol dire mai acce avor a Pesach? Cosa vuol dire fino a che passerà il Pesach? Chiedi le piogge fino a che passa Pesach. Cosa vuol dire? Risponde, Raba, possiamo interpretare così. Acce avor smanchitata Pesach. Sai fin quando tu ricordi le piogge? le piogge quello che c'è scritto che chiedi le piogge fino alla fine di Pesach non vuol dire che le chiedi fino alla fine di Pesach nella mucina prossima ma le chiedi fino alla fine del mom- del periodo che puoi ancora sgozzare, sciartare il sacrificio pasquale ovvero fino al primo giorno di Pesach perché lo, lo devi sciartare fino a Pesach si smette di sgozzare il sacrificio pasquale a Chazot a metà della vigilia di Pesach del 14 di Nisan, per cui dice: 'Fino a quando si chiedono le piogge' fino alla vigilia di, di Pesach? Fa senso fino a momento che smetti di sciartare l'agnello pasquale siccome si smette di sciartare la vigilia di Pesach quello è l'ultimo momento in effetti veramente che si chiedono le piogge perché poi di Pesach non si possono più chiedere allora fino a quel momento le chiede ancora da quel momento in poi non le chiedi più per cui Raba rabba interpreterà la Mishnah che dice fino a che passerà Pesach non che passerà tutto Pesach che passerà il periodo del Corban Pesach, non della festa di Pesach. Vi do un esempio, nella Lachat c'è scritto quando si parla di Pesach, c'è sempre un dubbio se si intende il sacrificio di Pesach, perché il sacrificio pasquale si chiamava Pesach, come diciamo nella Gadda, Pesach zu, a Shuma, perché mangiamo il Pesach, il Corban Pesach? Cioè Pesach può essere inteso come festa e come sacrificio pasquale fino al punto che la lacha dice quando uno compra della carne o va a comprare della carne è meglio che non dica eh, mi prepari 10 kg di carne, 2 kg di carne per Pesach, come se lui sta dicendo mi prepari della carne per il sacrificio pasquale per fare il sacrificio pasquale uno non può dire una cosa del genere come profanazione perché il sacrificio pasquale oggi non ce l'abbiamo per cui Dicono i commentatori, il Benesha dice ad esempio uno deve cercare di dire eh, ho comprato la carne per la festa di Pesach ho ordinato la carne per la festa di Pesach (coughs) sempre meglio dire per la festa di Pesach non per Pesach per cui vediamo che c'è questo dubbio quando si dice Pesach si può interpretare la festa o il sacrificio e qui Rabba dice questo fino a che passerà la festa di Pesach non si intende la festa di Pesach, ma il periodo del sacrificio di Pesach, ovvero la vigilia di Pesach, che è lì scade il periodo che si può sgozzare, sciartare il sacrificio pasquale. Fino a quel momento si possono chiedere piogge, da quel momento in poi non si chiedono più. E continua la l'Agmara a raffinare questa risposta. E dice così, in base a quello che ha detto Rabba, che si chiedono le piogge fino alla vigilia di Pesach, fino al momento che si può ancora sgozzare l'agnello che è la vigilia di Pesach. Risulterebbe, secondo questa spiegazione, che c'è una differenza tra la richiesta delle piogge, l'inizio della richiesta delle piogge e la fine della richiesta delle piogge. Uchitre uchitre la to che soffo così come l'inizio della richiesta delle piogge il ricordo delle piogge secondo sì, la biuda to si inizia maschir dall'ottavo giorno e si inizia a ricordare le piogge avendo detto secondo la biuda alfapiscenno cioè anche se non ricorda ancora se uno non chiede le piogge così come quando uno deve ricordare le piogge le ricorda anche se non le chiede ancora Così la stessa cosa hafsofo anche la fine delle richieste delle piogge quando arriva a Pesach maschir ricorda l'oda Hashem che lui manda le piogge hafal pishenoshuel anche se lui non chiede più perché abbiamo detto che la vigilia smette di chiedere le piogge ma il primo giorno di Pesach ancora le, le può ricordare la sera di Pesach e la prima preghiera della mattina dice l'Agmara secondo questa risposta che lui smette di chiedere le piogge della vigilia risulta un parallelismo tra l'inizio del periodo in, in cui si ricordano le piogge e la fine del periodo in cui si ricordano le piogge così come nel, all'inizio del periodo delle, della richiesta delle piogge si chiedono si ricordano le piogge l'ultimo giorno di Sukkot a Shmina ma non si chiedono ancora, non è ancora arrivato il momento di chiederle. Si può dire che questo vale anche per la fine di Sukkot, quando noi ricordiamo le piogge il primo giorno di Pesach, ma non le possiamo più chiedere perché abbiamo smesso di chiedere la vigilia di Pesach. Così come all'inizio il ricordo viene prima della richiesta, così anche alla fine il ricordo rimane anche dopo la richiesta delle piogge perché la richiesta viene interrotta il giorno prima e ricordo praticamente facciamo ricordo poi richiesta delle piogge poi alla fine c'è smettiamo di chiedere e poi smettiamo di ricordare dopo praticamente ricordo richiesta poi interrompiamo con la richiesta e poi interrompiamo con il ricordo dice l'agmara che la risposta di raba potrebbe avere un senso perché c'è una simmetria tra l'inizio e la fine Amarle, Abai. Abai dice a Rabba, a questa risposta di Raba. posso capire ancora l'inizio del periodo delle piogge? Maskir, ricorda le piogge anche se non le chiede perché, Askara, Nami, perché il ricordo delle piogge. Ha anche un significato di richiesta. È una lode, giusto? Ma è anche una richiesta. Io ti lodo Hashem che tu ma delle piogge vuol dire che ti sto dicendo Hashem non dimenticarti delle piogge. Per cui ha un senso ricordare prima di chiederle. Perché nel ricordo c'è anche una richiesta. Però alla fine soffò che senso ha ricordare le piogge quando non le vuoi più, quando non le chiedi più? Ma rizusce Che senso ha ricordare le piogge quando tu non le vuoi più, quando hai smesso di chiederle? Non ho più bisogno delle piogge. Ho interrotto di chiederle e continuo a lodare a tu sei grande che tu sei quello che comanda le piogge. Dice Lagmarà questo non ha senso, sì è bello simmetrico, la tua risposta ah, beh, fa, 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 è piacevole, così, ma lei ha un senso perché ricordi e il ricordo fa parte di una richiesta, allora tu ricordi per poi chiederle, ma alla fine ricordare dopo che non le chiedi più non ha più senso, non ha più logica. Per questa ragione dice la Gmarà. La tua risposta a fatto un bel sandwich, una bella simmetria, ma non è molto sensato. Questa risposta. Perché comunque fa senso ricordare prima di chiederli, perché il ricordo fa parte anche di una richiesta, ma non ha senso ricordare dopo che non le chiedi più, è la Mahvarta. Dice la Gmara che deula Dobbiamo dire che la risposta più geniale, più ovvia, più logica, più sensata è quella di Ula. Perché né quella di Rav Yosef. La prima di Rav Hizda, né quella di Rav Yosef, né quella di Rabe, Raba hanno molto senso. E la Makvarta che è di Ula. Fermiamoci qui a questo punto. La Kmaras si conclude. Con la risposta di Ula, due Tanaiti secondo Rabi Ci sono due opinioni di Rabi opposte, ma in realtà sono due Tanaiti che seguono due correnti diverse di Rabi Non è un problema. E conclude la, 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 la Gmarà. Che da una parte vediamo che Rabi dice che bisogna ricordare. Prima di chiedere. E poi invece un'altra opinione dice che secondo la Biuda si può chiedere anche dopo che smetti di ricordare. Sono due opinioni secondo la Biuda. Per cui noi ci fermiamo qui. Per l'esattezza. Su Amaravasi. Che è esattamente la settima riga grossa. Riprenderemo dalla settima regga grossa di pagina 4B da Amaravassi. Shalom a tutti, alla prossima.